0: Atenção! Este programa pode conter descrições envolvendo violência, ferimentos, mortes, cadáveres, procedimentos médicos, acidentes, situações de risco, cenas de crimes e temática de caráter sensível ou referências a imagens com esse conteúdo. Ouvintes mais sensíveis podem considerá-lo perturbador. No final dos anos 70. Cinco amigos da Califórnia saíram para ver um jogo de basquete e, ao contrário de seus outros passeios, esse seria marcado por um final trágico. Ao não retornarem para casa, iniciou-se uma campanha cinematográfica de buscas. A preocupação de familiares, amigos e autoridades era maior ainda por conta das deficiências intelectuais e condições psiquiátricas dos desaparecidos. As buscas e a investigação policial não chegaram a muitas respostas, e levantaram perguntas abertas até hoje. Meses após o desaparecimento, quatro deles foram encontrados mortos em condições que não fizeram muito sentido para a polícia, as famílias e o público na época, dividindo opiniões e abrindo espaço para especulações de todo tipo. O caso é um desafio para a compreensão de quem o pesquisa. As condições do desaparecimento dos jovens e de como foram encontrados mortos não apenas limitam as hipóteses para explicar o que aconteceu, mas parece impedir explicações lógicas. Vista como a versão americana do incidente da passagem de Dyatlov, a história dos jovens de Yuba Kauri é um enigma que persiste há mais de 40 anos. Desde sua origem, o ser humano depara-se com o inexplicado, um convite para a curiosidade e o sobrenatural. Mesmo numa era guiada pela razão, alguns episódios ainda desafiam a forma como compreendemos o universo à nossa volta. Tentar solucioná-los pode nos levar aos limites do conhecimento e da própria natureza humana. Se tiver coragem, dispa sua mente de superstições e prepare-se para uma visita ao desconhecido. Eu sou Eduardo Oliveira, bem-vindo ao Podcast X. Localizado no norte da Califórnia, ao longo do rio Feather, o condado de Yuba abriga florestas, declives de montanhas e comunidades tranquilas, como Yuba City, que no censo de 1980 tinha menos de 19 mil habitantes. Em 24 de fevereiro de 1978, cinco jovens dessa cidade desapareceram logo após assistirem a um jogo de basquete universitário. Todos possuíam deficiências intelectuais ou condições psiquiátricas leves. Vários dias depois, foi encontrado o veículo que usavam na noite. O carro fora abandonado em um local remoto na Floresta Nacional de Plumas, numa estrada de terra numa montanha alta longe do caminho de volta à Yuba. O veículo estava em boas condições e poderia ter sido facilmente empurrado para fora da neve. Na época, a polícia não conseguiu entender o motivo do abandono do carro e não encontrou vestígios dos homens. Em junho, após o derretimento da neve, quatro cadáveres foram encontrados próximos a um acampamento de trailers usado como abrigo por mochileiros. O local era ainda mais profundo na floresta, a mais de 30 quilômetros do carro. Os corpos foram consumidos por animais, restando apenas ossos de três deles. Presume-se que o quarto teria vivido por cerca de três meses no local. Ele teria morrido de fome no trailer, apesar do grande estoque de alimentos e itens para aquecimento. Também havia indícios de que o quinto membro do grupo teria vivido ali por um tempo. Para conhecer o caso, primeiro precisamos conhecer um de seus alimentos mais importantes. Gary Mathias. Enquanto estava na Alemanha Ocidental prestando serviço militar no exército americano no início dos anos 70, Gary Dale Mathias, nativo de Yuba City, desenvolveu problemas com drogas. Em 73, após um colapso nervoso, ele foi diagnosticado com esquizofrenia, o que causou sua dispensa no serviço militar. Mathias voltou para a casa dos pais em Yuba City e começou o tratamento num hospital psiquiátrico local. O início foi difícil, ele quase foi preso por agressão duas vezes e teve muitos episódios psicóticos que o levaram a um hospital local de veteranos. Em uma de suas fugas do hospital, ele conseguiu se esgueirar por um cano de esgoto e voltou pegando caronas ainda com a roupa do hospital. Em 75, ele abandonou os estudos na Yuba College e foi para o estado do Oregon morar com a avó. Por telefone, a mãe e o padrasto imploraram para que ele voltasse, mas Mathias desligou o telefone na cara deles. Semanas depois, abriram a porta de casa e encontraram Mathias desgrenhado e encardido. De alguma forma, ele caminhara mais de 860 quilômetros de Portland a Marysville. Ele disse que roubou leite e comeu ração de cachorro para permanecer vivo. Apesar disso, em 78, Matthias estava sendo tratado em regime ambulatorial com trifluoperazina e benzatropina e era considerado pelos médicos como um de seus maiores sucessos. Na época, ele tinha 25 anos, tinha 1,78m de altura, 78kg, e cabelos e olhos castanhos. Usava óculos com lentes grossas para corrigir sua visão, Mataias recebia uma pensão por deficiência do exército e complementava a renda trabalhando no negócio de jardinagem do padrasto. Fora do trabalho e da família, ele era amigo íntimo de quatro homens que tinham uma ligeira deficiência intelectual ou que eram informalmente considerados de QI baixo. Eles moravam com os pais em Yuba e nas proximidades de Marysville. Theodore Earl Wire, de 32 anos, 91 quilos, olhos e cabelos castanhos, tinha uma atitude muito positiva. Ele era descrito como se tivesse a mente de uma criança e pouco ou nenhum senso comum. Por exemplo, ele não entendia por que os carros precisavam parar em placas de pare. Segundo o irmão Dallas, chegou a gastar 100 dólares em lápis, sem motivo. Uma noite, a casa dos Wire pegou fogo e eles tiveram que arrastá-lo para fora do quarto porque ele não queria sair da cama para não faltar ao trabalho no dia seguinte. Ele gostava de acenar para as pessoas e ficava pensativo caso elas não acenassem de volta. Ele trabalhou por um tempo como zelador e atendente numa lanchonete, mas saiu do emprego a pedido da família, que achou que sua condição estava causando problemas e ele não era capaz de lidar com a pressão do trabalho. Jack Charles Hewitt, 24 anos, acompanhava o Wire, que o protegia e fazia ligações para ele quando precisava. Hewitt era o mais baixo do grupo, com 1,75m e 73kg. Sua deficiência intelectual era a maior dos cinco. Tinha limitações em sua fala e dificuldade para ler e escrever. Ele era bem dependente da mãe, não gostava de ficar fora de casa por muito tempo, e é dito que seu QI era de 40. Ele curvava um pouco a cabeça e tinha dificuldade para responder em situações sociais. Quando se sentia à vontade, como com seus amigos, ele se alegrava e se dava bem com quem estava ao redor. Wire e Hewitt eram amigos há mais de oito anos. Jack Anton Madruga, 30 anos, formado no ensino médio e veterano do exército, esteve no Vietnã em 68 e foi dispensado após uma avaliação médica. Em novembro de 77, foi demitido de seu emprego de ajudante no Sunset Growers, uma cooperativa local de comércio de frutas. Seu raciocínio era considerado lento e era difícil ele se manter em um emprego. Apesar disso, Madruga não tinha diagnósticos de deficiências intelectuais. Era capaz o bastante para gerir suas próprias finanças e possuir carteira de motorista. Adorava dirigir seu carro, um Mercury Montego de 69, branco e turquesa, do qual cuidava com muito carinho. Era descrito como inteligente, sensível e socialmente tímido, e era chamado de Doc pelos amigos. Sabia dançar e gostava de música, programas de comédia e jogos de tabuleiro. William Lee Sterling, 29 anos, cabelos castanhos escuros e olhos azuis, era um amigo próximo de madruga e muito religioso. Ele passava horas lendo a bíblia para pacientes de um hospital local, como Wire, também era descrito como tendo mente infantil. Vez ou outra, Sterling ligava para ele para ler algo curioso que vira no jornal ou algum nome incomum encontrado na lista telefônica. Por vezes, estranhos tiravam vantagem dele. Quando ele lavava pratos na base da força aérea de Bill, aviadores o faziam ficar bêbado com frequência para roubar o dinheiro dele. O lazer favorito dos cinco amigos era o esporte. Suas famílias diziam que quando se reuniam, normalmente era para jogar ou assistir a um jogo. Jogavam basquete juntos na equipe Gateway Gators, apoiada por um programa local para pessoas com deficiências intelectuais, o Yuba City Gateway Program, onde se conheceram. Em 25 de fevereiro, Sábado, os Gators jogariam num torneio de uma semana patrocinado pelos Jogos Olímpicos Especiais. Os vencedores ganhariam uma semana em Los Angeles com tudo pago. Os cinco tinham se preparado na noite anterior. Alguns arrumaram os uniformes e pediram aos pais para que os acordassem a tempo. O Wire, por exemplo, pediu a sua mãe para lavar seus tênis brancos novos e pediu a ela que o acordasse, dizendo que tinha um jogo importante. Dias antes, eles combinaram de ir até Chico naquela noite para torcer para o time de basquete do campus de Davis da Universidade da Califórnia, num jogo fora de casa, contra a equipe do campus de Chico. Madruga, o único do grupo, além de Matthias, que tinha carteira de motorista, guiou o grupo cerca de 80 quilômetros ao norte, até Chico em seu Montego, em uma viagem de cerca de uma hora. Apesar do frio da noite de inverno chegar quase ao ponto de nevar na parte alta do Vale Sacramento, eles vestiam apenas casacos leves. Não esperavam ficar fora até ficar tão frio. Na saída de casa, a avó de Wire ofereceu um casaco mais quente a ele, mas o jovem recusou. Matthias não levou sua medicação, pois estaria em casa a tempo para tomar a próxima dose. O time de Davis venceu o jogo. O grupo voltou ao carro de madruga e foram até a loja de conveniência Bears, apenas três quarteirões dali. Compraram uma torta de cereja Hostess, uma torta de limão Lagendorf, uma barra de chocolate Snickers, uma barra de Marathon, duas Pepsis e leite em garrafas de um e dois litros. Isso foi pouco antes da loja fechar, às dez da noite. A atendente lembrou-se disso porque ficou aborrecida por um grupo tão grande ter aparecido naquela hora e tê-la atrasado para fechar a loja. A partir daí, nenhum deles foi visto vivo novamente. Alguns dos pais ficaram acordados esperando o retorno dos filhos. Pela manhã, por volta das 5 horas, a mãe de Wyre acordou e deu falta do filho. Ela ligou para a mãe de Sterling que passou a noite acordada esperando o filho chegar. A senhora Sterling então telefonou para a mãe de madruga e descobriu que ele também não voltara para casa. As mães de Hewitt e Matthias também diriam que seus filhos não haviam voltado. Mais tarde, a polícia foi avisada. As polícias dos condados de Butte e Yuba começaram as buscas no caminho que os amigos fizeram para Tickle. As buscas foram lideradas pelo Tenente Harris da polícia de Yuba, que conhecia os cinco há anos, tendo estudado no ensino médio com Myers e seus irmãos. Ele sentiu uma motivação pessoal pela busca, tendo expandido sua área até a região da Serra do Rio Feather. Mas também não encontraram sinais dos desaparecidos. Alguns dias mais tarde, um guarda florestal da Floresta Nacional de Plumas disse aos investigadores que tinha visto o montigo estacionado na estrada Orville Quincy, na floresta, em 25 de fevereiro. Naquele momento, não achou importante, já que muitos locais subiam aquela estrada para a Serra Nevada aos finais de semana de inverno para esquiar. Depois de ler sobre o carro no boletim de pessoas desaparecidas, Levou os policiais até o local em 28 de fevereiro. O carro estava quase todo coberto por neve. Parecia que os pneus tinham derrapado. Havia sinais de que os homens tinham estado dentro dele entre o momento em que foram vistos pela última vez e quando o carro foi abandonado. As embalagens, caixas e latas que tinham comprado em Tico estavam lá, vazias, junto com panfletos do jogo de basquete que tinham visto e quatro mapas rodoviários da Califórnia dobrados no porta-luvas. No banco de trás, uma barra de chocolate pela metade parecia ter sido deixada às pressas. A descoberta do carro levantou mais perguntas do que respostas. Para começar, sua localização, a 110 quilômetros e duas horas e meia de viagem de Tico, longe de qualquer rota direta para Yuba City ou Marysville. Ninguém nas famílias conseguia especular a razão pela qual poderiam ter tomado uma estrada de terra longa e sinuosa numa noite de inverno, no meio de uma floresta remota e alta, sem qualquer roupa extra, na noite anterior a um jogo de basquete sobre o qual falaram de forma animada durante semanas. Os pais de madruga disseram que ele não gostava de frio e nunca tinha subido as montanhas. O pai de Sterling, uma vez, tinha o levado à zona próxima onde o carro foi encontrado para um fim de semana de pesca, mas ele não gostou e ficou em casa quando seu pai viajou para lá outras vezes. A polícia não conseguiu entender por que eles abandonaram o carro. Tinham atingido os trezentos metros de altitude, aproximadamente onde estava a linha de neve nesta altura do ano, perto de onde a estrada estava fechada. O carro tinha ficado preso na neve e havia sinais de que eles tentaram fazer as rodas girarem no solo para sair de lá. A neve não era tão profunda e imaginaram que cinco homens jovens fisicamente saudáveis seriam plenamente capazes de empurrar o carro para fora dali. As chaves não estavam lá, sugerindo que o carro tinha sido abandonado porque não estava funcionando direito e os amigos retornariam para ele mais tarde com ajuda. Quando a polícia fez ligação direta na ignição, o motor arrancou normalmente e o medidor de nível de combustível indicou que o tanque estava um quarto cheio, mais do que o suficiente para retornar a Yuba. O veículo estava destrancado e tinha uma janela aberta quando foi encontrado. A família de Madruga apontou que era improvável que ele deixaria o carro tão inseguro. A polícia rebocou o carro para um exame mais profundo. Constataram que o chassi não tinha moças, arranhões, sulcos ou mesmo marcas de lama, nem mesmo no silenciador suspenso. Isso seria muito estranho, porque o carro tinha sido conduzido por uma longa distância, numa estrada de terra, numa montanha com solavancos e sucos. O condutor era extremamente habilidoso ou conhecia muito bem a estrada, especialmente considerando que dentro do carro estavam cinco homens adultos. Madruga não deveria conhecer a estrada e, segundo a família, não deixaria outra pessoa guiar o veículo. As buscas nas proximidades, que usaram de cavalos helicópteros, foram dificultadas por uma severa tempestade de neve. Dois dias mais tarde, depois de buscadores em snowcats quase se perderem também, as buscas foram canceladas pelo mau tempo. Nenhuma pista além do carro foi encontrada. Em resposta à cobertura da mídia local, a polícia recebeu vários relatos de alguns ou todos os homens sendo vistos após deixarem Chico, incluindo relatos de outros locais da Califórnia ou do país. Um deles indicava que tinham sido vistos em Ontário, no Canadá. A maior parte dos relatos foi facilmente descartada, com o tenente Harris perdendo as esperanças. Porém, dois dos relatos chamaram a atenção. Em 2 de junho, Joseph Shontz, um homem de 55 anos de sacramento, disse à polícia que passou a noite de 24 para 25 de fevereiro perto do local onde o Montego foi encontrado. Ele tinha ido até lá, onde tinha uma cabana, para verificar a neve antes de uma viagem de final de semana para esquiar com a família. Às cinco e meia da tarde, cerca de 45 metros acima da estrada, seu Fusca ficou preso na neve. Ao tentar liberá-lo, Sean sentiu os primeiros sintomas de um ataque cardíaco e retornou para o interior do carro, deixando o motor ligado para aquecê-lo. Seis horas depois, deitado no carro e sentindo fortes dores, viu faróis subindo a estrada atrás dele. Olhou para fora e viu um carro estacionado com seus faróis acesos e um grupo de pessoas em volta. Uma delas parecia ser uma mulher segurando o bebê. Ele pediu ajuda e as pessoas ficaram em silêncio e apagaram os faróis. Mais tarde, viu mais luzes. Eram lanternas que também se apagaram quando ele chamou. No início, Jones disse que se lembrava de uma picape que ficou estacionada seis metros atrás dele por pouco tempo. Depois, ela prosseguiu pela estrada. Mais tarde, esclareceu que não tinha certeza, já que estava quase delirando por conta da dor. Depois do carro ter ficado sem gasolina nas primeiras horas da manhã, sua dor diminuiu o suficiente para que ele pudesse andar 13 quilômetros pela estrada até um alojamento, onde o gerente o levou de volta para casa. Nessa caminhada, passou pelo montigo abandonado no ponto onde lembrava ter ouvido as vozes. Considerando as circunstâncias, ele não deu muita atenção. O responsável pelo estabelecimento que morava no local levou Shuntz de volta para casa. Posteriormente, médicos confirmaram que ele tinha sofrido um pequeno ataque cardíaco. A mãe de Weir disse que ignorar pedidos de ajuda não era algo que seu filho faria. Ela até mencionou uma vez que ele e Sterling ajudaram uma pessoa que conheciam a ir ao hospital após uma overdose de Valium. Um detalhe interessante ao ler sobre o caso é que não se dá atenção ao que aconteceu ao Fusca de Shones, se foi rebocado do local ou se foram até lá com gasolina para seu tanque. O outro relato notável foi feito por uma mulher que trabalhava numa loja na pequena cidade de Brownsville, a 48 quilômetros de onde o carro foi encontrado onde teriam chegado se tivessem continuado pela estrada. No dia 3 de março, a mulher que viu panfletos com as fotografias dos cinco homens e o anúncio de uma recompensa de 1215 dólares, 5000 dólares em valores de 2021, disse à polícia que quatro deles tinham parado na loja numa caminhonete vermelha dois dias após o desaparecimento. Isso aconteceu no dia 25 de fevereiro, por volta das duas da tarde. A mulher disse ter percebido imediatamente que os homens não eram da área, por causa de seus olhos grandes e expressões faciais. Dois deles, que ela identificou como Hewitt e Sterling, ficaram numa cabine telefônica fora da loja por cerca de 15 minutos, enquanto os outros dois entraram. A polícia disse que ela era uma testemunha crível e eles a levaram a sério. O proprietário da loja corroborou a história e disse aos investigadores que os homens que ele acreditava serem Wyher e Hewitt entraram e compraram burritos, leite achocolatado e refrigerantes. O irmão de Wyher disse ao Los Angeles Times que dirigir para Brownsville num carro diferente ignorando o jogo de basquete parecia completamente fora do normal para eles mas que a descrição do proprietário sobre o comportamento dos dois parecia consistente, uma vez que o Iyer comia qualquer coisa que pudesse pôr as mãos, e era frequentemente acompanhado por Hewitt mais do que qualquer um dos outros. O irmão de Hewitt disse que Jack odiava usar telefones a ponto de atender as chamadas de Jack sempre que recebia alguma dos outros amigos. Com as provas não apontando em qualquer conclusão clara sobre o que aconteceu na noite em que os cinco desapareceram, a polícia e as famílias não excluíam a possibilidade dos amigos terem cruzado o caminho do crime. Isso mudou com a descoberta de quatro corpos. Em 4 de junho, com a maior parte da neve nos locais altos derretida, um grupo de motociclistas dirigiu-se a um trailer mantido pelo Serviço Florestal num parque de camping perto da estrada, a cerca de 31 quilômetros de onde tinha sido encontrado montigo. Os trailers serviam para apoiar as atividades do Serviço Florestal, como combate a incêndios e busca e salvamento, além de poderem ser usados por pessoas que se perdessem pela floresta. Ao se aproximarem, os motociclistas foram tomados pelo cheiro do que acharam ser um animal morto perto dali. A janela da frente do trailer estava quebrada. Ao entrarem no trailer, a fonte do forte odor revelou-se como um cadáver em decomposição no interior. Mais tarde, ao puxar o lençol sobre a cabeça do corpo, a polícia descobriria que aquele era Ted Weihard. Os buscadores voltaram a Plumas, seguindo o caminho entre o trailer e o local do Montego. No dia seguinte, encontraram restos do que foram posteriormente identificados como o de Jack Madruga e Bill Sterling em lados opostos da estrada, a 18,3 km de onde o carro estava. O corpo de Madruga tinha sido parcialmente consumido por animais necrófagos ele fora arrastado cerca de três metros para um riacho. Deitado com o um rosto virado para cima, a maior parte da carne de seu braço direito não estava presente e sua mão direita estava fechada sobre o relógio do qual ele gostava. Sem os olhos e dois dedos, ele ainda estava com as chaves do carro no bolso das calças. De Sterling sobraram apenas os ossos espalhados por cerca de 15 metros. Foram encontrados vestígios de suas roupas na área. As autópsias mostraram que ambos morreram de hipotermia. A polícia pensou que um deles poderia ter cedido ao sono sentido nos últimos estágios da hipotermia, enquanto o outro ficou ao seu lado, até morrer da mesma forma. Seria um triste apagar de luzes em meio ao frio e à solidão da floresta. Em Yuba City, a notícia de que três corpos foram encontrados teve um efeito devastador, levando absoluto desespero às famílias e amigos dos jovens, destruindo a esperança de tê-los de volta. Dois dias depois, o pai de Jack Hewitt, determinado a encontrar o filho, participava das buscas, contra a orientação do Tenente Harris, Vasculhando uma área cerca de 3.200 metros a nordeste do trailer, ele viu uma jaqueta sob um arbusto de manzanita. Ao puxar a jaqueta, a espinha dorsal de seu filho caiu. Os sapatos e as calças jeans das proximidades ajudaram a identificar o corpo. No dia seguinte, Descendo a partir do arbusto, um xerife adjunto encontrou um crânio a cerca de 90 metros de distância. Registros dentários do dentista da família confirmaram que aqueles eram os restos mortais de Hewitt. Sua morte também foi atribuída à hipotermia. Numa área cerca de 400 metros a noroeste do trailer, foram encontrados três cobertores de lã do serviço florestal e uma lanterna enferrujada junto à estrada. Sua chave estava na posição desligada. Não foi possível determinar há quanto tempo aqueles objetos estavam ali. Uma vez que Matthias presumivelmente não tinha tomado seus medicamentos, foram distribuídas fotografias dele a instituições psiquiátricas por toda a Califórnia. Contudo, nunca foi encontrado qualquer vestígio dele. Se ainda estivesse vivo, certamente estaria em péssimas condições físicas e mentais. Até hoje, Carrie Mathias não foi encontrado. Dentro do alojamento, encontramos uma cena que faz pouco sentido e também nos dá mais perguntas do que respostas. O corpo de Weir estava sobre uma cama coberto com oito lençóis enrolados à sua volta. A cabeça estava coberta, mas os pés não. A autópsia mostrou que ele tinha morrido por uma combinação de fome e hipotermia. Weir tinha perdido quase metade de seus 91 quilos. O crescimento de sua barba sugeria que tinha vivido até 13 semanas a partir da última vez que tinha se barbeado tendo morrido de fome, frio e edema pulmonar antes do derretimento do gelo do inverno. Seus pés estavam queimados de frio, quase gangrenados; os dedos das mãos também estavam a ponto de quase gangrenar; vestia uma camisa de veludo listrada e calças leves verdes. Numa mesa, junto à cama, estavam alguns objetos pessoais de wire, incluindo sua carteira com o dinheiro, um anel de níquel com um TED gravado e um colar de ouro que ele também usava. Também sobre a mesa havia uma vela parcialmente derretida e um relógio de ouro Waltham sem o cristal, que as famílias diziam não ser de nenhum dos cinco. Ele vestia uma camisa de veludo, calças leves, mas seus sapatos de couro não foram encontrados. O mais intrigante para os investigadores era como o Iher tinha passado os seus últimos dias. A lareira do trailer não foi acesa, apesar de um grande estoque de fósforos e livros em brochura para usar como lenha. O vestuário florestal pesado, que poderia ter mantido os homens aquecidos, também estava onde tinha sido armazenado. Cerca de 30 latas de ração militar pré-cozida de um barracão de armazenamento no exterior tinham sido abertas e seu conteúdo fora consumido mas havia muito mais ração disponível e um armário no mesmo barracão, que continha ainda mais alimentos desidratados, suficientes para manter os cinco homens alimentados durante um ano, nem sequer tinha sido aberto. Essas rações foram usadas pelo exército americano até meados dos anos 70. Vinham em uma caixa de papelão e incluíam duas latas de comida, um pacote de café instantâneo, um pacote de açúcar, um pacote de creme artificial, Sal, pimenta, um rolo de papel higiênico, uma caixa com dois chicletes, palitos de dentes e abridores de latas, um para cada quatro caixas de ração. Por muitos anos, incluíram também cigarros e fósforos. Outro barracão nas proximidades tinha um tanque de butano com uma válvula que, se aberta, teria alimentado o sistema de aquecimento do trailer também parecia que o Iher não tinha estado sozinho no trailer e que Mathias e possivelmente Hewitt tinham estado lá com ele. Os tênis de Mathias estavam no local e as rações tinham sido abertas com o um abridor de latas do modelo P38, com o qual apenas Mathias ou Madruga teriam familiaridade por conta do serviço militar. Mathias, talvez com os pés também inchados por causa da geada, poderia ter decidido calçar os sapatos de Weihar se tivesse decidido sair. Os lençóis por todo o corpo de Wire também sugeriam que um dos outros tinha estado lá com ele, uma vez que os pés gangrenados causariam muitas dores para que ele próprio pudesse se cobrir. Uma das hipóteses mais simples para explicar o triste destino dos jovens de Yuba City Diz que eles erraram o caminho e, com a piora do tempo, não foram capazes de se localizar e retomar o caminho de casa. Em dado momento, abandonaram o carro para tentar seguir um caminho direto de volta enquanto buscavam por ajuda. Isso significa que teriam andado por mais de 30 quilômetros na neve das montanhas até chegar ao trailer. Lá, encontraram comida, mas não conseguiram acender uma fogueira. Também não foram capazes de achar os alimentos do armário e não tinham conhecimento do tanque de propano. Com o wire acamado, Hewitt, Sterling e Madruga saíram para buscar ajuda. Eles pereceriam na floresta enquanto Mathias cuidava do amigo. Até o momento em que o próprio Mathias pode ter decidido sair do trailer. Mesmo sabendo que quatro dos cinco homens tinham morrido em Sierra, os investigadores ainda não conseguiam explicar exatamente como. Não havia qualquer explicação para a presença dos homens, embora soubessem que Matthias tinha amigos na pequena cidade de Forbstown. A polícia achava ser possível que, numa tentativa de visitar esses amigos na volta para casa, os homens pudessem ter feito uma curva errada perto de Oroville que os colocou na estrada da montanha. Por qualquer razão, os homens abandonaram o carro. Em vez de voltarem pela estrada, onde tinham passado o alojamento para onde Shondes mais tarde regressou, continuaram ao longo da direção para onde iam originalmente. Um movimento intencional como esse não é consistente com os padrões circulares percorridos por quem realmente acha que está perdido. Então, acreditavam que eles teriam tentado prosseguir. No dia anterior ao desaparecimento dos homens, um snowcat do serviço florestal passou por aquela estrada naquela direção para limpar a neve da cobertura do trailer e impedir que cedesse. Era possível, acreditava a polícia, que o grupo tivesse decidido seguir a trilha do snowcat através de caminhos com 1,20 a 1 metro de altura para onde quer que o conduzissem, na crença de que o abrigo não estivesse muito longe. Muito provavelmente, Madruga e Sterling morreram de hipotermia pela metade da longa caminhada até o trailer. Presume-se que, uma vez encontrado o trailer, os outros três quebraram a janela para entrar. Já que estava trancado, podem ter achado que era propriedade privada e temido ser presos por roubo se usassem qualquer outra coisa que encontrassem lá. Depois da morte de Wire ou, depois de os outros pensarem que ele tinha morrido, podem ter decidido tentar voltar à civilização por diferentes formas, perecendo durante a tentativa. Pelos relatos de familiares e conhecidos, os cinco amigos nem pensariam em quebrar alguma regra. Além disso, suas deficiências e condições psiquiátricas os impediriam de fazê-lo. Por esses aspectos, podemos imaginar que não tinham tanta liberdade quanto homens de mesma idade sem tais condições. Será que, em um momento sozinhos, teriam decidido visitar os amigos de Mataias em Forbes Town sem avisar ninguém? Uma curva errada no caminho teria os levado para as montanhas, onde o carro atolou. Em dado momento, ficou claro que estavam perdidos. Com combustível sendo consumido, deveriam estar procurando por alguém para pedir informações e encontraram um carro parado na estrada. Vendo o carro, podem ter achado que haveria uma casa próxima. Talvez não tenham percebido que alguém dentro do carro precisava de ajuda. O homem, alucinando de dor, interpretou que havia uma mulher com uma criança no colo no grupo. Alguns podem ter preferido voltar a se aprofundar na floresta, especialmente quando não encontraram ninguém para ajudar ou abrigo para passar a noite. Matthias, sem sua medicação, pode ter começado a agir de forma conflitante com seus amigos, assustando os outros membros do grupo. Madruga pode ter acabado liderando Hewitt e Sterling, que seriam os menos capazes, de volta para o carro. Considerando a possibilidade de conflito, Vale mencionar que Mathias tinha a melhor forma física e Madruga não ficaria atrás. Ambos passaram pelo exército e tiveram trabalhos braçais. Mathias era jardineiro e Madruga tinha trabalhado numa fábrica. É possível que Wyher e Mathias tenham encontrado o trailer, mas wireer já estava bem debilitado. Mathias tirou os calçados dele, que eram melhores que os seus, comeu, alimentou Wyher e saiu para buscar ajuda, mas nunca voltou. Nesse cenário, Weyher morreu dias depois. Uma hipótese compartilhada na internet em 2021, baseia-se em alguns detalhes pouco compartilhados e na ideia de que a melhor explicação é a mais simples. Em Quincy, na estrada estadual 70, Encontramos muito próximos, um do outro, a sede da Floresta Nacional de Plumas e um escritório de patrulha rodoviária da Califórnia. Vindo de Chico, acharam que algo deveria ser reportado à polícia rodoviária. Foram até o posto de Orville, também próximo à rodovia 70, que funciona 24 horas por dia, mas com o pessoal reduzido à noite e sem serviço de atendimento a partir das 5 da tarde. Achando que não havia ninguém no local, Encontraram a localização do posto de Quincy e decidiram ir até lá na esperança de encontrar alguém. Entraram na estrada Orville-Quincy achando que era uma viagem curta e simples, mas o carro ficou preso na neve. Em sua condição debilitada, Jones ouviu um barulho de pneu patinando na neve. Achou ser outra coisa. Saiu do Fusca e pediu ajuda. Ouvindo o chamado, os jovens de Yuba fizeram silêncio, desligaram o motor e os faróis para ouvir melhor e ver luzes na floresta com mais facilidade. Podem até ter desligado os faróis para economizar bateria com o motor desligado. Depois pegaram lanternas e foram na direção do som que ouviram. Talvez tenham dividido o grupo com alguns ficando no carro tentando tirá-lo dali. A hipótese também se baseia na pouca confiabilidade do Montigo nas condições em que estava. No frio da floresta cheia de neve, o motor do carro não funcionaria adequadamente. Ar frio, motor quente, peças se contraindo e expandindo, talvez os contatos elétricos tenham saído um pouco do lugar. Quando a polícia encontrou o carro, não estava tão frio e esses problemas não aconteceram. Sem saber a distância até Quincy, decidiram prosseguir a pé na montanha com neve. Apesar das dificuldades, cada passo dado em uma direção era um passo que dariam de volta se decidissem retornar. Então, estavam determinados a ir em frente. Doze horas depois, aproximadamente, chegaram ao trailer. Um deles estava com os pés queimados de frio. Lá atrás encontraram um homem tendo um ataque cardíaco e queriam ajudá-lo também. Precisavam de ajuda urgentemente e quebraram a janela do trailer. A estrada tinha muita neve e não conseguiram ir a lugar algum. Madruga e Sterling decidiram retornar. Se tiverem saído próximo ao meio-dia, já estaria escuro quando chegaram ao local onde foram encontrados. A desidratação e a hipotermia levaram Sterling ao limite e Madruga o colocou apoiado em uma árvore para não ficar na neve e foi ao Riacho beber água e trazer água para o seu amigo. Ele teria feito essa viagem entre Sterling e o Riacho várias vezes, até sucumbir ao frio. Uma questão importante está no conteúdo das caixas de ração no trailer. Na verdade, na ausência das caixas. No trailer estavam apenas as latas e algumas das embalagens de café, açúcar e cigarros. Podemos especular que eles não pegaram as rações. O material fora consumido por membros do serviço florestal e abandonado lá por algum motivo antes da chegada do grupo. O armário com a comida pré cozida estaria na área do trailer com a janela quebrada. Pelo frio, eles evitariam entrar ali e não encontrariam a caixa com as embalagens. Não tentaram fazer uma fogueira porque acharam que fogo dentro do trailer não era uma boa ideia e fora dele foi impossível por conta da neve. Quanto aos calçados, foram trocados simplesmente porque os sapatos de Wire eram mais confortáveis para andar na neve e ele não sairia dali por causa dos pés machucados. Matthias teria levado cobertores para se proteger do frio ao sair do trailer. Por algum motivo, talvez ligado à esquizofrenia, eles foram abandonados não muito longe dali. Não é tão difícil entender a história nessa hipótese, mas é apenas uma hipótese. Um ano depois, a polícia dizia na imprensa que não eliminava a ideia da ação criminosa. Melba Madruga, mãe de Jack, disse ao Washington Post que acreditava que alguma força fez o grupo se perder. Sabemos muito bem que alguém os fez fazer isso. Não conseguimos imaginar alguém tirando vantagem desses cinco homens, mas sabemos que deve ser isso. Ao Los Angeles Times, ela disse que era impossível para ela acreditar que Madruga levaria seu carro, do qual ele cuidava muito bem, para um local onde ele pudesse ser danificado, muito menos abandoná-lo daquela forma. Tenho certeza de que ele nunca subiu lá por conta própria. Ele foi ameaçado ou enganado. Em 2007, um post de blog supostamente feito pela cunhada de Wire especulou que os amigos podem ter visto algo acontecendo no jogo de basquete que fez com que alguém o seguisse. Eles viram algo acontecendo no estacionamento. Eles viram e nem mesmo perceberam que viram. Eles teriam visto uma discussão entre uma mulher e um grupo de homens no jogo e ido ajudá-la. Isso levou a um contato hostil com outro grupo. Segundo o Post, Matthias teria sido jogado de uma ponte e morrido na queda. Os amigos, em pânico, fugiram para se salvar, subindo a montanha e se perdendo. Essas informações não estavam disponíveis na época, assim como o relato de que cartuchos de munição teriam sido encontrados no acesso da estrada da montanha. Teria alguém atirado neles enquanto fugiam? Mas se estavam fugindo, por que pararam para comprar comida? Se houve uma perseguição, ela deve ter começado depois disso, mas essa possibilidade também traz mais dúvidas do que explicações. A polícia nunca encontrou evidências de uma perseguição, mas parecia claro que eles estavam determinados a prosseguir. Três semanas após o desaparecimento, Debbie Lynn Rees, moradora de Yuba, recebeu telefonemas anônimos misteriosos. Ao atender pela primeira vez, uma voz masculina fria disse... E desligou. No dia seguinte, outra ligação. Dessa vez, o homem estava alarmado. Preciso de ajuda porque machuquei muito aqueles caras. Deb perguntou, quem você machucou? E ele respondeu, não se faça de burra. E desligou. Em outro dia, mais uma ligação. Aqueles cinco caras estão todos mortos. Estão todos mortos? Ela perguntou. Estão todos mortos. A produção da série Unsolved Mysteries contatou as famílias para que pudessem fazer um episódio sobre o caso. Mas não deu certo. Segundo o Sacramento Bee, todas as famílias concordaram, exceto a de Matthias. Isso levantou suspeitas, especialmente de Dallas Wire. Isso é suspeito. Não estou dizendo que eles sabiam, mas você provavelmente imagina o que eu penso. Perguntado se ele achava que Mathias tinha levado os outros para a morte, ele respondeu que era a única coisa que fazia sentido. O Sacramento Bee contatou a família de Mathias para comentar, mas se recusaram a falar ou não foram encontrados pelo periódico. Jack Beecham, subxerife na época do desaparecimento, também suspeitava de Matthias. Ele disse ao jornal que os jovens foram forçados ou manipulados. E como Matthias entra nisso? Talvez ele não tivesse nada a ver com isso. Nunca saberemos, mas acho que ele teve. Sei que os pais na época nos disseram. Disseram a mim, pessoalmente, que tinham profundas preocupações sobre Gary estar envolvido nisso. Não tinham papas na língua ao me contar isso. Os outros quatro estavam sempre juntos. Iam a muitos lugares juntos, sempre juntos. E ele tinha um tipo de personalidade diferente. Ele não se misturava aos outros, segundo os pais. Mesmo os arquivos, do caso, parecem sugerir algo sobre mataias mencionando que, tipicamente, seria ele a liderar e sugerir lugares para ir e coisas para fazer. Até o técnico de basquete dos jovens Disse que achava que Matthias poderia dar um piti a qualquer hora. Até hoje, há quem questione sua entrada no Gateway Program, já que não possuía deficiências intelectuais. Segundo uma amiga de longa data de Matthias, chamada Janet, ele tinha uma previsão sobre seu próprio futuro. Ele dizia várias vezes que tinha um sonho no qual ele e outras pessoas desapareciam. Janet disse que Matthias era uma pessoa muito violenta, machucou seriamente vários homens e odiava mulheres. Será que Matthias foi responsável pelo destino de seus amigos? Deixe a sua opinião no aplicativo do Spotify e em nosso Instagram, podcastxbr. Passe também na nossa comunidade no Reddit, r podcastx. Existem muitas outras ideias para tentar explicar os eventos daquela noite. Numa delas, Matthias teria obrigado ou convencido o grupo a ir a Forbestown para ver seus outros amigos. Saíram da rota original e foram na direção que lhe indicou, mas erraram o caminho, talvez pela iluminação precária da estrada. Outras hipóteses mais improváveis e fantásticas envolvem abdução alienígena e ataque de Yeti. Como eu disse no início, o caso é conhecido como Incidente da Passagem de Diatlov dos Estados Unidos. Ambos ocorreram em fevereiro e envolvem um grupo de jovens deixando o local seguro em meio à neve. Os grupos se separam e perecem por exposição aos elementos. Como consequência, autoridades, familiares e público passam décadas tentando entender o motivo. As condições intelectuais dos jovens de Yuba tornam o caso especialmente assustador. Alguns tinham mentes comparadas à de crianças com a inocência e a inexperiência que as acompanha. Tentar imaginar a sensação das famílias na época e até hoje, considerando a falta de explicações, é de partir o coração. Após mais de 40 anos, mais perguntas do que respostas. Por que saíram da rota naquela noite? Por que abandonaram o carro em perfeitas condições e foram para a floresta fria a pé? Por que ignoraram o homem pedindo ajuda enquanto tinha um ataque cardíaco? Quem era a mulher e a criança que estavam com eles? Os relatos desse homem, delirando de dor, são confiáveis? Eles encontraram o trailer sozinhos ou alguém os levou até lá? Por que estavam tão distantes quando foram encontrados? Por que o Iher foi deixado no trailer? E por que morreu de fome com tanta comida disponível? Por que não usaram o aquecimento do trailer ou cobriram a janela quebrada? Será que as condições intelectuais e psiquiátricas dos jovens os impediram de tomar decisões que poderiam ter salvado suas vidas? Ou será que estavam sob ameaça de alguém durante esse tempo? E o que aconteceu com Gary Mathias? Na época, o sub-sherif Beecham disse a repórteres que o caso era bizarro demais. Até hoje, não há evidências que o contradigam. Gostou desse episódio? Então siga o Podcast X aí no agregador e compartilhe seus episódios favoritos. E se está no aplicativo do Spotify, dê 5 estrelas. Essa é a forma mais fácil de me ajudar a fazer o podcast. Como eu produzo sozinho no meu tempo livre, eu não consigo produzir com a frequência que eu gostaria. Apesar disso, mantenho as redes do podcast atualizadas e sempre estou aberto a comentários, críticas e sugestões. Então vai lá no Instagram, podcastxbr e comenta o que achou desse episódio e um post sobre ele e deixe a sua sugestão de tema. No Reddit, procure pelo r podcastx, tudo junto. Se preferir, pode me mandar um e-mail, como fazem os fenícios, em contato.podcastx.gmail.com Outro canal de conteúdos que produzo é o Blog do Astrônomo, onde escrevo sobre astronomia e astronáutica desde 2006. Também já escrevi sobre mistérios por lá e, em 2022, trouxe o blog para o Instagram no arroba do muito obrigado por ouvir até o final, espero que você tenha achado esse episódio tão interessante quanto eu achei enquanto produzia, e te aguardo por aqui para o próximo. Até mais.